0: Hallo und herzlich willkommen, Wolfgang Dürnberger begrüßt Sie bei einem Milchgespräch, dem Podcast der Salzburg-Milch. Wie man Käse am besten aufschneidet, ob man die Rinde mitessen kann und warum Milchprodukte eine klare Empfehlung für eine ausgewogene Ernährung sind, diese Fragen werden wir heute mit Marianne Winkler von der Salzburg-Milch klären. Marianne, du bist Käsesommeliere? Habe das jetzt richtig ausgesprochen? Ja, ja, passt gut. Hat die Salzburg Milch schon so viele Käsesorten im Programm, dass man eine eigene Sommeliere braucht?
1: Wir haben sehr viele äh, großartige Käsesorten. Wir haben sehr feine Schnittkäse, Hartkäse, Parmesan-ähnliche Hartkäse im Programm. Äh, Sommeliere braucht man nicht unbedingt wegen der Vielfalt, sondern äh, die Menschen für Käse zu begeistern. Wir haben circa zehn Käsesorten. Unsere Bandbreite geht von mild-fein über geschmackig bis würzig-kräftig. Also, wir decken die gesamten Geschmackswelten im Käsebereich ab.
0: Käsesommelier, wie wird man das? Macht man da Kurse?
1: Die Ausbildung zum Käsesommelier macht man im Wifi. Die Ausbildung dauert über mehrere Monate. Man kriegt da Breites Fachwissen vermittelt von der Gewinnung der Milch über die Herstellung von Käse, Lagerung, Reifung, wie man den Käse affiniert. Und ganz wichtig, wie man den Käse dann präsentiert und wie man dann viele Menschen für Käse begeistern kann.
0: Begeisterung für Käse, du sollst oder du willst Menschen für Käse begeistern. Ist Käse ein bisschen deine Leidenschaft geworden?
1: Ja, ist geworden, war früher nicht, aber nachdem wir in Österreich so viele verschiedene Käsesorten haben und so eine großartige Qualität, äh, läuft man immer wieder Gefahr, neue Käsesorten kennenzulernen, diese zu probieren und so wird man dann ganz automatisch zu einem Käseliebhaber.
0: Das Angebot an verschiedenen Käsesorten ist ja mittlerweile enorm groß, wenn man in einem, vor einem Supermarktregal steht, Gibt es so viele verschiedene Käsearten wie noch nie? Kann man die Käse irgendwie kategorisieren? Kann man die irgendwie einteilen?
1: Es gibt in Österreich die Einteilung der Käsesorten. Da gibt es genau sechs. Das beginnt beim Frischkäse. Nächste Kategorie ist der Weichkäse, Schnittkäse, Hartkäse. Und dann gibt es noch den Sauermilchkäse und zu guter Letzt nur einen Schmelzkäse.
0: Und ähm, wie kann man sich als Konsument irgendwie da ein bisschen zurechtfinden? Gibt es da ein System, wenn man da jetzt vor einem Regal steht, dass ich sage...
1: Natürlich kann man es geschmacklich unterscheiden. Die Käsesorten werden in Geschmackswelten eingeteilt. Die erste ist die mild-feine Geschmackswelt, dann die geschmackige und dann haben wir nur die würzig -kräftige.
0: Und mildfein, was ist das so ein typischer Käse, was wird da einpassen?
1: Mildfein, unser Gouda mhm. ist mildfein, ein Frischkäse okay. fällt unter mildfein, der Edamer, natürlich auch unser Almkönig fällt nur unter mildfein.
0: Und auf der anderen Seite der Skala, was ist kräftig-würzig?
1: Kräftig-würzig haben wir dann natürlich unseren Emmentaler aus Rohmilch, unseren Bergkäse, der über ein halbes Jahr mit Rotkulturen gepflegt wurde und daher würzig-kräftig ist. Und auch unser halber Juwel fällt in die Kategorie würzig-kräftig.
0: Gibt es da irgendwie Trends? Kann man da beim Käsekonsum Trends feststellen? Geht der Trend eher in Richtung mildere Käse oder kräftigere Käse?
1: Ah, der Trend geht schon zu den länger gereiften Käse, gerade im Hartkäsebereich äh, merkt man das jeden Tag wieder. Ganz stark geht der Trend dazu die Heumilchkäse. Heute kann jeder, der einen Heumilchkäse kauft, was weiß, wie viel Arbeit, was dahinter steht, da der Fokus da auf der Fütterung liegt. Und vom gesundheitlichen Aspekt ist natürlich der Heumilchkäse auch sehr hochwertig, er hat sehr viel Kalzium. Ähm, was jeder braucht für die Knochen, für die Haare, für die Zähne. Also er hat einen hohen gesundheitlichen Aspekt.
0: Sehr viel ist natürlich jetzt auch die Rede von Regionalität. Die Regionalität ist großer Gewinner. Ähm, auch die Biolandbau, biologische Produkte mhm. sind in letzter Zeit sehr gefragt. Kann man das auch beim Käse feststellen?
1: Mhm. Ja, sehr sogar. Das spüren wir sehr. Da gerade in der Region der salzburg Milchkäse. Äh, verlangt wird. Auch in der Gastronomie steht Regionalität und Qualität äh, an erster Stelle. Und nicht zu vergessen, äh, der Biokäse steht momentan stark im Trend.
0: Wie viel Käse wird in Österreich im Durchschnitt gegessen? Sind die Österreicher Käseliebhaber?
1: Mit der Qualität vom Käse und der Käsevielfalt steigt natürlich auch der Käsekonsum und wir haben mittlerweile in Österreich sage und schreibe einen pro kopfverbrauch von über 23 Kilogramm pro Kopf und ja und es gibt jedoch schon über 450 Käsesorten und es ist für jeden Käseliebhaber was dabei.
0: Ich kann mich erinnern, Käse gekauft ist früher sehr viel in Bedienung worden, an der Theke, an der Feinkosttheke, wo vom großen Käseblock ein kleines Stück runtergeschnitten worden ist. Auch da hat sich ja, glaube ich, in den letzten Jahren einiges geändert in Richtung Selbstbedienung.
1: Der Konsument äh, kauft sehr gerne beim SB-Regal. Er steht davor, er nimmt sich da die Zeit, um die vielen verschiedenen Sorten sich genau anzuschauen und er sucht sie da die entsprechenden Grammaturen. Heraussuchen wir auch, wie uns umgestellt, auf kleine Grammaturen. Es gibt jetzt schon Käse in 100 Gramm verpackt oder auch fertig in Scheiben geschnittene Verpackung. Und der große Vorteil ist auch diese lange Haltbarkeit. Aber wir haben uns auch bemüht, hier bei der Verpackung innovativ zu sein und haben versucht, hier Plastik einzusparen und haben bei unseren Salzburg-Milch-Premium-Scheiben eine Kartonverpackung entwickelt.
0: Das heißt aber, diese Haltbarkeit ist ein großes Thema natürlich bei diesen abgepackten Produkten. Dieser Käse ist einfach deutlich länger haltbar, als wenn man es jetzt direkt runterschneiden lässt und vielleicht dann in Folie
1: verpackt wird. Natürlich geht nichts über einen frischen Käse, frisch runtergeschnitten ist in der Qualität natürlich äh, sehr hochwertig. Aber wir Konsumenten wollen es einfach bequem, wir wollen unseren Kühlschrank äh, voll haben, wir wollen immer einen hochwertigen Käse zu Hause haben. Wir wollen jetzt ständig nachschauen, äh, wie lange hält dieses Käsestück jetzt noch und so ist der Käse in Folie verschweißt und dadurch gewinnt man da ein langes MHD, ein langes Minimum das Haltbarkeitsdatum.
0: Wie lagert man denn den Käse am besten im eigenen Kühlschrank? Gibt es <lacht> irgendwie Tipps dazu, damit dieser länger haltbar
1: ist? Ja, natürlich kann man viel beitragen, um den Käse äh, länger aufzubewahren. Das Wichtigste bei der Aufbewahrung ist, so lange wie möglich bitte in der Originalverpackung lassen. Wenn man den Käse dann anschneidet, dann ist wichtig, dass man wieder mit der entsprechenden richtigen Folie abdeckt. Und zwar Schnitt- und Hartkäse werden in einer lebensmittelechte Frischhaltefolie wieder ganz dicht an der Schnittfläche verpackt. Und alle Edelschimmelkäse, weißer Edelschimmelkäse oder blauer Edelschimmelkäse, dann mal bitte mit einer lebensmittelechten Alufolie sauber verpacken. Und Nur ein kleiner Tipp für alle Parmesan-Liebhaber, wie zum Beispiel unser Parmesan-ähnlicher Hartkäse, der Gran Formaci. wenn man den aus der Folie herausnimmt, dann bitte in Butterbrotpapier oder Pergamentpapier einschlagen. Dann können Sie nur über Wochen zu Hause aufbewahren.
0: Aber gelagert wird dann natürlich im Kühlschrank. Gibt es da eine Zone im Kühlschrank von der ja. Temperatur her? In, wahrscheinlich nicht in der Gemüselade, die ich, nehme ich an.
1: Natürlich äh, müssen wir unseren Käse im Kühlschrank aufbewahren. Und zwar gibt es da auch so eine Faustregel, je härter und länger gereift ist, umso höher darf die Temperatur sein. Also da haben wir unsere Hartkäse, unsere Emmentaler Bergkäse, Heuerwell, die können wir ruhig ganz oben beim Kühlschrank eine und je weicher und jünger der Käse ist oder je frischer, die tun wir weiter unten hin, wo es gerade so 3-4 Grad hat. Also Frischkäse ist im unteren Bereich optimal aufbewahrt.
0: Großes Thema ist natürlich auch die Lebensmittelverschwendung in den letzten Jahren geworden. Wie weiß man beim Käse noch, dass er mhm. gut ist, dass man ihn noch genießen kann, dass man ihn noch essen kann oder ob er schon verdorben ist eigentlich?
1: Mhm. Wir haben alle Sinne mitbekommen und die setzen wir da ein. Wir haben das Auge, wir schauen auf den Käse. Wenn er top in Ordnung ist, dann können wir natürlich nur essen. Dann haben wir einen Geruchssinn. Wir riechen am Käse, wenn der nur einen feinen, Geruch hat, eine feine Säure, nur leicht nussig riecht, dann ist er in Ordnung. Und dann haben wir nur einen Geschmackssinn. Wenn wir uns nicht ganz sicher handeln, dann verkostet man natürlich ein Stück. Und wenn das einwandfrei ist, dann kann man auch den Käse nach der Ablaufzeit noch bedenkenlos verzehren. Sollte man dann nur immer im Zweifel sein, dann findet der Käse in der Küche immer nur Verwendung.
0: Das heißt, das Datum, das auf der Käseverpackung aufgedruckt ist, ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum?
1: Ja, wenn man das Wort ausspricht, mindestens haltbar bis. Das heißt nicht, dass er am Tag vor diesem Datum dann schlecht ist. Bitte, wir schauen uns den Käse an, meistens heute ja über Wochen, oft da über Monate länger. Und Käse, der ganz knapp am Haltbarkeitsdatum ist, der wird ja als Affineur bezeichnet, der ist am Höhe der Reifestufe. Bei diesem Datum, da können wir ins den ausgeprägten, vollendeten Geschmack erwarten.
0: Wichtig ist natürlich auch der Umgang mit dem Käse selbst, wenn man ihn aufschneidet. Da ist wahrscheinlich Hygiene ein großes Thema.
1: Natürlich, wir äh, sind immer wieder verleitet, da wir selber den Käse mit Bakterien infizieren und darum ist die saubere Arbeiten ganz, ganz wichtig. Bevor wir mit dem Käse hantieren, da wir uns die Hände waschen, schauen wir, da wir ein sauberes Messer haben und eine saubere Arbeitsfläche. Und bitte, wenn man den Käse aus dem Kühlschrank herausnimmt, man greift die Verpackung an, dann nicht geforlaufen, da man den Käse direkt angreift. Man sollte dann gleich mit dem Messer ein Stück herunterschneiden. Wir schneiden nur das Stück herunter, was wir brauchen. Den Rest verpackt man wieder sauber in die richtige Folie und geben ihn in den Kühlschrank zurück. Und wie schneidet man jetzt den Käse? Der Käsesommelier schneidet ein Käsestück in Dreiecke. Warum schneiden wir das in Dreiecke? Dreiecke. Beim Dreieck beginnt man an der Spitze zu essen, zur Rinde hin wird er immer kräftiger. Also man hat bei diesem kleinen Käsestück schon mehrere Geschmacksnuancen, die man genießen kann. Und bei den Messern aufpassen, es gibt viele verschiedene Käsemesser. Es gibt Weichkäsemesser, die sind die gebogenen, die Löcher an der Klinge haben. Die verwendet man, damit der Weichkäse nicht kleben bleibt. Und dann gibt es nur Einhandgriffmesser, die haben eine geschlossene Klinge. Und mit denen kann man dann saubere Käsestücke wiederum in Dreiecken geschnitten herunterschneiden.
0: Als Käsesormelier hat man es natürlich gelernt, wie man einen Käseteller richtig gestaltet. Damit es einladend wirkt, natürlich gibt es hier ja Tipps und Tricks auch für uns zu Hause, wie man das am besten macht.
1: Mhm, da gibt es einen ganzen tollen Trick, nämlich man braucht sich nur an die Gaumenlogik zu halten. Was besagt jetzt diese Gaumenlogik, da man den Käse vom mild über geschmackig bis zum würzigsten aufrichtet? Und da gibt's äh, bei der Beim Käseteller die Vorgabe, man beginnt bei 6 Uhr, da startet man mit dem mildesten Käse geht im Uhrzeigersinn weiter und endet mit dem kräftigsten Käse. Und so genießt man den Käse dann auch und man hat bei jedem Käsestück den vollen Geschmack. Man beginnt bei milden der Milde, schmeckt fein, mild, säurig, oder Butternote, dann die geschmackigen, die haben wieder andere Geschmackswelten, Geschmacksnuancen und erst zum Schluss genießt man dann in vollen Zügen das kräftige, würzige, diese Aromen von herzhaften Käse.
0: Eine Frage, über die sich viele Stunden diskutieren und philosophieren lässt, ist natürlich auch, was passt zum Käse dazu. Und hier hat ja jeder seine Vorlieben. Gibt es deine Empfehlung auch von dir? Was kannst du den Leuten empfehlen? hier? Ja?
1: Also der Käse spricht ja am Teller für sich, gell? aber er ist auch nicht gerne alleine am Teller. Aber doch ein bisschen wählerisch bei der Auswahl, wer zum Käse aufs Teller darf. Und da ist eigentlich sehr viel erlaubt, gerade regionale Produkte und saisonelle Produkte. Im Moment ist Erdbeerzeit. Es gibt doch nichts Feineres, als wenn man an Salzburg mit Frischkäse und frische Erdbeeren aus der Region auf dem Teller gemeinsam präsentiert. Aber es gibt auch noch viele andere Uh, Obst und Gemüse, was passen, wie zum Beispiel Äpfel, Birnen, Trauben, blaue oder grüne Trauben passen sehr gut Nüsse in allen Variationen. Getrocknete Feigen, getrocknete Marillen und da kann man dann auch schon ein schönes Farbenspiel am Teller erreichen, wenn man Beigaben dazu gibt. Und ganz stark im Trend ist jetzt die Beigaben von Chutnis oder Fruchtaufstrichen, Marmeladen, da gibt es jetzt ganz tolle Birnensenfsoßen, Marillensenfsoßen, Feigensenfsoßen oder zu einem sehr würzigen, kräftigen Käse passt dann ein Nusshonig, da ist dann das Wechselspiel von Süße und Säure, erfährt man dann neue Geschmackswelten
0: aber wenn ich dir so zuhöre, dann macht es natürlich gleich Lust zum probieren, am besten einfach selbst ausprobieren und kreativ sein und Mut haben, oder?
1: Genau so ist, äh, man hat viele selbstgemachten Marmeladen zu Hause und nicht scheuen einmal zu die ausgewählten Käsesorten eine Marmelade dazu probieren. Ich bin mir sicher, eine passt immer.
0: Bei den Beigaben ist also alles erlaubt, was schmeckt, aber gibt es auch No-Go's, wo man sagt, das sollte gar nicht am Käseteller landen?
1: Ja, die gibt es natürlich auch, aber die sind kurz zusammengefasst. Bitte kein Sauergemüse zum Käse Käseservieren. Sauergemüse wie Gurkel, wie eingelegte Paprika oder Perlzwiebel, die passen absolut nicht zu unseren Käsesorten. Das ist zu viel Säure am Käseteller.
0: Das braucht es nicht. Nein. Du hast mir zuerst gesagt, verpönt ist eigentlich Butter. Sehr viele haben zum Käse sehr gerne Butter. Warum würdest du das jetzt nicht empfehlen?
1: Die Butter schmiert die Papillen, die Geschmackspapillen von unserer Zunge zu und wir können den wahren Geschmack vom Käse nicht mehr erkennen. Der Käsegeschmack wird verfälscht und drum wir verkosten den oder wir genießen den Käse alleine, weil dann haben wir wirklich den wahren Geschmack vom Käse im Mund.
0: Wie steht's dann mit Salz und Pfeffer?
1: Genau das Gleiche. Der Käse spricht für sich. Wir brauchen keine Pfeffermülle und keine Salzmülle, weil es den Käsegeschmack wieder verfälschen würde.
0: Eine Frage, die sich natürlich auch immer sehr viele am Käsebuffet stellen. Kann man die Rinde des Käses mitessen? Soll man die runterschneiden? Was ist hier eine Empfehlung?
1: Natürlich kann man, unsere, kann man bei unseren Käsesorten die Rinde mitessen. Unsere Käsesorten haben eine ganz eine natürliche Reifung. Und ich dachte jeden Käse lieber ja suchen, probiert sie es doch einfach einmal. Wenn es euch schmeckt, ja, sie ist zum Verzehr geeignet. Das einzige, wo man die Rinde weggibt, das sind plastifizierte Käsesorten oder Wachsrinden. Aber das sagt uns der Hausverstand. Aber bitte, die Rinde, man bezahlt sie ja auch. Warum soll das nicht dann auch äh, versuchen zu verkosten und mitzuessen?
0: Das heißt, auch bei einem sehr kräftig, geschmacklich kräftig riechenden Rotschmierkäse kann man die Rinde beispielsweise mitessen.
1: Natürlich wird die Käse, je länger der Käse reift, wird bei einem ein Jahr gereiften Bergkäse, wird die Rinde dann sehr dick. Sie wäre zum Verzehr geeignet, aber vielleicht damals ein bisschen schwer beim Beißen.
0: Also einfach auch hier probieren, einfach was schmeckt, ist erlaubt.
1: Ja, genau, so ist es. Mhm.
0: Milchprodukte haben auch in der Ernährungsberatung so etwas wie eine Renaissance erlebt. Ich denke auch Käse sollte auf keinem Essensplan fehlen.
1: Das ist richtig. Milch- und Käseprodukte stehen ja bei der Ernährungspyramide ganz oben. Käse ist ein ganz starker Kalziumlieferant, ganz speziell die Heumilchkäse sind Kalziumlieferanten. Wir brauchen das Kalzium für die Knochen, für die Haare, für die Zähne. Wir haben einen Tagesbedarf von 800 bis 1000 Milligramm an Kalzium eines Erwachsenen. Wie komme ich am besten dazu? Drei Scheiben Hartkäse, drei Scheiben Heumilchkäse decken bereits von unseren Tagesbedarf an Kalzium ab.
0: Mhm. Aus dir sprudelt richtig die Leidenschaft für Käse, aber ganz einfache Frage: Wie viel Käse isst du selbst noch am Tag?
1: Ich esse sehr viel Käse. Mein Frühstück beginnt schon mit in einem Käse. Da ist immer äh, einige Scheiben. Gouda drauf. Ich mag unseren Gouda sehr gerne, weil er so eine feine, milde Säure hat. Äh, ich muss immer wieder auch mal beruflich Käseplatten machen. Da bin ich dann der Produktverkoster. Äh, ich will mich selber immer wieder daran erinnern, wie schmeckt der Käse. Also da nasche ich immer wieder mit. Und abends bei der Jause ist natürlich auch Käse drauf. Da gehen wir aber dann schon zu den würzigen Käsesorten. Also da darf dann der Heuowell von der Salzburg-Milch nicht fehlen.
0: Das heißt, man schult eigentlich selbst den eigenen Gaumen immer wieder und muss ihn auch permanent immer wieder schulen?
1: Immer wieder und Käse schmeckt nicht immer gleich. Ist aber, der Käse ist ein ganz ein lebendiges Lebensmittel. Für mich ist es ein Genussmittel und je nach äh, Höhe vom Reifestadium, manchmal ist er nur etwas jünger, da schmeckt er nur milder feiner. Dann ist er ganz beim äh, Höhepunkt der Reifung, wenn er dann schon ein Affineur ist, dann hat er natürlich einen hochwertigeren und nur würzig kräftigeren herzhaften Geschmack.
0: Ganz wesentlich ist ja auch die Temperatur des Käses, das heißt am besten nicht Kühlschrank kalt genießen.
1: Richtig, wir müssen uns immer wieder selber daran erinnern, wenn wir Käse genießen wollen, da man früher vom Kühlschrank aus also eine Käseplatte, eine fertige Käseplatte, mindestens eine halbe Stunde früher herausnehmen. Und wenn man von großen Käsestücken an Käse runterschneidet, dann bitte nur das Stück, was man zum Jausnen braucht, herunterschneiden, um Temperaturschwankungen zu vermeiden. Und wenn oft Mütter zu mir kommen und jammern, warum die Kinder keinen Käse essen oder sie sagen, war mein Kind mag keinen Käse, dann muss man einer das anerziehen. Und das geht ganz einfach. Man braucht nur am Küchentisch ein kleines Käseteller hinstellen, eine kleine Dreiecke runterschneiden, ein kleines Fähnchen drauf. Und jetzt mal, wenn die Kinder vorbei dann kosten es da Käse. Ich kenne kein Kind, was sie den Käse vom Kühlschrank herausnimmt. rausnimmt. Da schmeckt er nicht. Wenn der Käse aber auf Zimmertemperatur ist, dann kann er seinen optimalen Geschmack entfalten.
0: Aber ich glaube, das funktioniert nicht nur bei den kleinen Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Wenn Käse am Tisch steht, greift man gerne zu, oder?
1: Richtig, wenn man in der Küche stehen lässt und dann schon portioniert nicht aufgeschnitten, jeder greift zu. Und so soll es auch sein.
0: Marianne Linker, vielen Dank für das Gespräch, war
1: sehr interessant. Danke fürs Einladen.